0: Vitatkozunk, talán úgy, ahogy te is tennéd, ha itt lennél velünk.
1: Szeretettel köszöntöm az Új Egyelőség Podcast hallgatóit, én Kis Ammos vagyok, az Új egyenlőség szerkesztő és a mai adás házigazdája. Kivételesen nem egy aktuális témával foglalkozunk, már hogy abból a szempontból nem aktuálitása hogy bármi váratlan esemény, vagy kiszámítható eseményhez kapcsolódik a dolog, hanem inkább egy kis ilyen statisztikai, gazdasági alapú műsor csinálnak a GDP-ről, és ehhez kértem beszélgető partnernek bejó párt KSH volt vezetőjét, és a poliszi agenda kutatási bőgatóját egy egyetemi tanárt. Szia Paj. köszönöm szépen, hogy, hogy a a Én is
2: Lisztálytel köszöntelek benneteket.
1: Nos, Cs. nézzük, hogy miért is fontos ez a GDP-s, igazából innen kezdenünk a dolgot. Hogyha mégis valamilyen aktualitást akarok, akarok tolódítani neki, akkor ugye azt látjuk, hogy a bértárolás, országos bértárolások jelenlegi zajlanak, és a munkáltatói oldal azt mondja, hogy hát ő addig, amíg nem látja a legfrissebb GDP adatokat, amit néhány hét múlva közé a központi statisztikai hivatal, addig ő nem akar megállapodni a jövőbi bér érintően. És ez tulajdonképpen innentől kezdve valójában, hogy elég jelentősen felértékelődött a GDP szerepe. De hogy kicsit visszapörgetjük az időt pár hónappal ezelőttre, amikor az utolsó GDP adat jött ki, akkor az ilyen sokkoló hatással bírt még a kormányzatra is, akkor kiderült ki a. Recesszióban van továbbra és a magyar gazdaság, és nem látszott, hogy kilábalás megindult volna, és az egyértelművé tette, hogy inkább a pessimista júskatok kezdenek igazolódni ebben a tekintetben. Politikai következményt talán nem lett ennek, illetve hát, hogyha a maximum annyi, hogy azért legalábbis a költségvetési oldalon egy ilyen restitúciós intézkedésekre került sor.
2: Mi műszóra
1: tekintjük ezt a gdp de mégis talán keveset tudunk arról, hogy ez hogyan is számolják, miért ennyire fontos, és miért mennyiben tekintető objektív és összehasonlítható alapnak. Úgyhogy azt gondoltam, hogy erről érdemes egy beszélgetést tartanunk, szerveztünk is, de a következő, közel fél óra ad lehetőséget. Szóval, mi az a GDP, mit fejezti, hogy hogyha ezt olvassuk a
2: hírekben? Hát a GDP. E- Egy nagyon hasznos mérőszám, ugye a közgazdaságtan nagyon sok gazdasági mutatót és indikátort használ, és ezek segítségével lehet mérni a gazdasági teljesítményt. Hát ezek közül a legközkedveltebb nyilván a GDP, meg azok, amelyek a gazdaság teljesítményét mérik, Fiskális monetáris politikával kapcsolatos mutatók, így a munkanélküliség foglalkoztatása, ezete minden, de gyakorlatilag egyetlen egy mutatóban összesíthető a gazdaság növekedési képessége, illetve az elmúlt időszakra vonatkozó fejlődése, vagy esetleg visszaesése, vagy stagnálása, és ez pontosan a nemzeti jövedelem, a nemzeti termék. A Elvégzett szolgáltatásoknak a mennyisége alakulása. Hát a, a bruttó hazai terméket, ugye a, a GDP-t egy adott időben és területen előállított, hát végfelhasználásra szánt termékeknek és szolgáltatásoknak a köre jelenti. Hát ez egy piaci érték tulajdonképpen, és éppen ezért hát többféle módon is. Mérhető. egyrészt nyilván folyóáron, piaci értékben. Ezzel hát, elég világos képet lehet kapni egy adott ország gazdasági súlyáról, teljesítményéről. Végül is termelési oldalról a legegyszerűbb közelíteni ezt a GDP-t, a végső felhasználásra szánt termékek értékeként értelmezhető, tehát termelési szempontból mérjük, az adott időszakban megtermelt értéket, új értéket. Hát itt nyilván van félkész, köztes termék, Tehát a végső felhasználása szánt termékekről van szó tulajdonképpen, és ezeknek a mennyisége és a piaci érték szorzata, ez adja a bruttó hazai termék értékét. Nagyon izgalmas az ugye, hogy szektorok szerinti bontásban is megadható a mutató, tehát ipar, mezőgazdaság, szolgáltatások, és ezen belül is többféle ágazatra. Hát a nemzetállamok nyilván ezt meg is teszik mindenféle ágazatra, és hát időről időre, hát negyedévenként elvégzi a statisztika ezeket a számításokat. Hát... Ugye, ha zárt lenne a gazdaság, akkor az országon belüli folyamatokat néznénk, de hát mi is nyitott gazdaságban élünk, tehát a külkereskedelm is nyilván módosítja az eredményt annak szempontjából, hogy az export vagy az import magasabb. Tehát nyilván, ha az ország többet exportál, akkor a belföldön megtermelt áruk és szolgáltatások értéke is más, mint a belföldön elköltött Hát új érték. Hát a, ugye így módon hát a termelési megközelítés mellett lehet egy fogyasztási megközelítése is a, a GDP számításának. Hát abban az esetben pedig nyilván a, a gazdasági szereplőknek a, egy adott időszakban. Uh, Végzett kiadásait, költéseit vesszük számba, tehát a lakosságot, a vállalatokat és az államot. Hát ez ugye egy kicsit bonyolultabb számítás, és a, éppen ezért az előzetes GDP-ben mindig a termelési oldalon megközelítést használjuk. Emellett nyilván jövedelmi szemléletből is összeállítható a GDP, tehát meg tudjuk azt is nézni, hogy az összes megtermelt jövedelemként ugye munkavállalói, alkalmazotti bérek, tőkejövedelmek, vegyesjövedelmek, hogy alakulnak, és ebből is összeállítható nyilván a bruttó hazai termék. Annyival bonyolódik még tovább a GDP-vel kapcsolatos hát, értékelés, hogy hát nem csak a folyóáros értéket számítjuk nyilván, hanem van egy változatlanáros számítási lehetőség is, tehát azt is meg kell néznünk, ha nem változott volna az előző időszakhoz képest a piaci ár, akkor tulajdonképpen milyen is lenne a megtermelt új érték. Tehát ez a változaton áras érték, ez tulajdonképpen a tényleges teljesítményét mutatja egy-egy országnak, illetve egy-egy hát, adott ágazatnak, területnek. Ugye nagyon izgalmas az, hogy nem csak az egész országra mérten számítunk GDP-t, hanem milyen új értékelő állítást például egy-egy vállalat számára is. Hát a, emellett nagyon fontos a GDP mutató azért is, mert használjuk életszínvonal összehasonlításokra és az életszínvonal mérésére is. Ugye az, hogy egy adott országban mekkora az előállított új érték, ez egy nagyon fontos dolog, de az is lényeges, hogy ez egy-egy lakosra, egy-egy főre, hát lebontva milyen nagyságú, és ennek a fejlődése pontosan milyen irányú. Itt kicsit
1: megállni, mert ugye Én. azt mondtad, hogy a egy adott időben és területen végtáhasználói szinten előállított termékről van a szó. Ugye ha jól értem, ugye, hogyha egy országban jelentős a behozata, akkor nyilván ebben az esetben nem itt tájé tudni kell a termék, még be- szintes Igen. Ha jól ért, hogy a GDP szempontjából az exportot beleszámít, hiszen az itt tudik elő, még hogyha végigválászolni szint, azt tudni kell egy másik ország. Tehát ez elvileg tudik a mechanizmusba. Viszont itt, a- itt van a kérdésem, hogy ha egy gazdaság
2: Történelmi okok
1: miatt, méretekből van. úgy épül fel, hogy nagy sokkal nagyobb az importja, mint az exportja, de egyébként ezt képes finanszírozni állapoztatási szempontból. Akkor az életszínvonal, a hogy hogyha ugye diffe- torzulás lehet, hiszen a végfelhasználás szinten állított GDP az alacsonyabb, mint amit ő valójában költ. Ha ezt ugye jól értem, hogyha ez a kettő így összehasonlítható
2: igen, ez ténylegesen így van. Ugye ez, ha a ország többet exportál, abban az esetben magasabb lesz nyilván a belföldön megtermelt áruk és a szolgáltatások értéke, mint a belföldi költéseknek az értéke. Ellenkező esetben ugye az ország kereskedelmi deficitben van, és akkor magasabb a kiadások összege, mint a belföldi összes termelés. Hát ez nyilvánvalóan a végelszámolásban az ország hát fizetési mérlegére van kedvező vagy kedvezőtlen hatással. Most az elmúlt egy másfél évben azért kicsit megborult a magyar nemzetgazdaság ebből a szempontból, ugye mert a, az exportunk elég jelentősen lecsökkent, a fizetési mérlegünk is deficites lett, és előállt egy ilyen ikerdefizit helyzet nevezetesen, nem csak a, kölcs, a költségvetési, hiányunk volt relatíve magas, hanem a külkereskedelemből származó folyó fizetési mérlegünk is negatív lett. Ez egy kedvezőtlen helyzet, hogyha mind a két hát mérlegünk rossz, negatív hiányt mutat, akkor az az ország gazdálkodásának a, a minősítését rontja, és valószínűleg, hogy ezért is van az a helyzet, hogy hát ilyen pótnulagos felárat számítanak most jelenleg Magyarországra, illetve ez a, ez a biztonsági felár, vagy bizalmatlansági felár, amikor éppen hitelt igényelünk, veszünk fel valamilyen forrást külföldről, akkor ez magasabb lesz. Így a kamaterek nyilván nőni fognak.
1: Tényleg vissza akkor a GDP-re. Hogyan te vődik, és hogy te mondtad, ezért azért jó, Mérőszám, mert egy mutatóban összesítődik a gazdaság fejlődésére vonatkozó adat. Igen, így van. Ez egy nagyon sok összetevőbe lépő, ha sejtem. Melyek ebből a szempontból azokat, amiket igazából a statisztika és leginkább meghatározóak a GDP összeállításában?
2: Hát a GDP összeállításánál ugye az ágazati szempontok azok nagyon lényegesek, az, hogy, hogy milyen a kompként termelő ágazatoknak és a szolgáltatásoknak a, a fejlődése mennyi új értéket állítanak elő, ez egy nagyon izgalmas dolog. Úgyhogy, ha megnézzük például a legutolsó, a 2023-as második negyedényi hát GDP alakulást, akkor azt látjuk, hogy a gazdaság teljesítménye összességében 0,3%-kal mérséklődött, termelési oldalon viszont ugye az ipar teljesítménye tulajdonképpen kicsit nőtt 0,3%-kal, viszont visszaesett az építőipari 04-el, a szolgáltatások 0,8%-kal, és a mezőgazdasági is ebben a második negyed évben. Hát felhasználási oldalon pedig a háztartási fogyasztási kiadások stagnálnak változatlanok, a kormányzattól származó társadalmi juttatások volumene emelkedett, 11 kal meg a közösségi fogyasztása is, viszont a Ugye itt a fogyasztásnál van egy olyan rész is, ami az állóeszköz felhalmozást jelenti, az nagyon jelentősen 5,8%-kal esett vissza, és ugye a felhasználási oldalon jelentkezik a külkereskedelem is, az export volumene az 3,1%-kal csökkent, az importé viszont 5,9%-kal, tehát itt relatíve kedvezőbbé vált a, a fizetési mérlegünk ebből a szempontból.
1: Tehát akkor először, hogy azt mondod, hogy vannak ezek a nagy termelési oldalmi mutatók, az ipar, épültőipar szolgáltatásban a aminek nyilván megint csak vannak belső megszetei, hiszen a, és, és ez lenne a külkérdésem, hogy a fehéredés az milyen hatással van a GDP-ra, vagy annak egyébként az ellentétes irányra, amikor a tekete gazdaság növekszik, tehát magyarán, hogy a, Ugye, ja, hogyha iparról beszélünk, akkor ennek van egy nagyon meghatározó része a, a nagyvállalati rész, kevésbé meghatározó, de pontos rész a középvállalati rész, és nagyon sok eh, gazdasági egységből álló, de talán nem biztos, hogy annyira jól mérhető, eh, ugyanaz egész szempontjából lehet, hogy nem olyan jelentős súlya, bíró eh, mikro- és kisvállalkozási rész. Ezeket, amikor azt mondod, hogy ipari ipadat, akkor ezeket eh, hogyan képes kezelni a satisztikát ezeket az ellentétes vállalatméreteket, illetve hát mennyiben látszik, vagy mennyiben érhető tettem a fehéredés, szűrkegazdasági növekedése, vagy csökkenése egy ilyen folyamatban egy van erre.
2: Hát igen, ugye vannak gazdaságok, ahol a fogyasztás, nagysága és alakulása határozza meg alapvetően a GDP növekedését. Itt az Egyesült Államok például speciálisan ilyen, olyan hatalmas nagy a fogyasztásuk, hogy a fogyasztás növekedését figyelembe véve, és azt becsülve, vagy figyelemmel kísérve, lehet látni eleve, hogy a GDP váraton hogyan fog alakulni, és Magyarországon is ez a helyzet, hogy hogy az elmúlt évtizedekben azért a fogyasztásra egy nagyon komoly hangsúly tevődött, ugye nőttek a jövedelmek, a lakosság jobban él többet fogyaszt, tehát a GDP növekedés is, fejlődés is a fogyasztás által hát jelentősebben növekszik. A, jelenleg ugye az a helyzet, hogy ha termelési oldalról nézzük a GDP-nket, akkor Hát az ipar az elég rossz helyzetben van. Az utolsó mért negyedévben, tehát az ez év második negyedévében az ipar majdnem 6%-kal esett vissza, és ezen belül is a feldolgozó ipar 4%-kal csökkent az előző év azonos időszakához képest. Ez egy nagyon komoly visszaesés nyilvánvalóan. Azt ismerjük, hogy az iparon belül Ugye az autógyártás, illetve az akkumulátorgyártáshoz kapcsolódó tevékenység az volt pozitív, és valamelyest az fékezte az ipar visszesését. Tehát a közüti járművek gyártásának a a relatív sikere eredményezte azt, hogy nem volt még nagyobb recesszió. Hát az építőipar is 6%-kal elmaradt, elég jelentősen. Egyedül a mezőgazdaság volt az, ami ami az előző időszaki alacsony bázishoz képest majdnem 70%-kal 67 el volt képes növekedni, és ezért termelési oldalról alakult így módon a, a GDP. Van itt még egy dolog egyébként a GDP mérésről, hogyha Ebbe bele tudunk menni, még hogy ugye érdekes a GDP összeállítása abból a szempontból is, hogy, hogy nyers adatot nézünk-e, vagy szezonális, illetve naptár hatással kiigazított adatokat. Na
1: ezeket a is... hogy mi a különbség? Azért izgalmas azért szoktak játszani, amikor a kommunikációban, amikor ezeket adatokat elintárják, hogy éppen nyilván a még kedvezőbb egy kicsit azt a Szóval, mi a nyers adat, mi a szektorális hatástól megtisztított, illetve mi a, a, a naptári hatástól
2: Igen, a nyers adat az egyszerűen csak úgy jön össze, hogy megnézzük, hogy hogy a milyen hát, jövedel, milyen pontos adatokat jelentenek a, a, a szervezetek, és hát a tulajdonképpen amikor megnézzük azt, hogy hány napot dolgoznak, abban az, abból a szempontból lesz mérhető az, hogy hogy hát, ugye, hogyha sok munkanap van, akkor nyilván többet dolgoznak, akkor magasabb a, a egy napra jutó termelési érték, hogyha ugye sok ünnepnap van, sok munkanap kiesés, akkor nyilvánvalóan, hogy ezek befolyásolni fogják akár néhány 10 százalékkal is a GDP-nek a, a negyedéves, illetve az éves értékét. Tehát ennek egy megfelelő módszertani hát menete van, hogy hogyan lehet megfelelő modelekkel, számításokkal kiszűrni a, a különböző hát, uh, gdp érintő, érintő hát, uh, hatásokat. Tehát ez mindenképpen egy érdekes és izgalmas dolog a, a GDP számításban, de ezek tulajdonképpen néhány számít számot jelentettek most is tulajdonképpen.
1: Én minden ilyen adatnál egy kérdés, főleg amikor ennyire... Nagy jelentőséget tulajdonítanak neki, hogy például a következő GDP adat az plusz-nulla, mínusz-nulla, vagy, vagy jelentősebben negatív adat, akkor ugye jelentőség hogy mennyire fontos egy ilyen számítás. Nem tudom, hogy ennél értelmezhető el erre a kategóriára, hiszen nyilván, hogy exakt adatokkal dolgoznak a statisztikusok, ami abban a szempontból hogy amit jelentenek a szervezetek, abban a szempontból exakt adat, de hogyha ha Van-e olyan beszélés, hogy ez mennyire, uh, milyenki valatágon mozoghat egy ilyen GDP-adat? Uh, Egyrészt a maga az elsődleges adatközlésről másodlagos melyikor különbség lehet szokott lenni, vagy melyik az, ami tűrhető, hiszen itt is fontos, amit te is hogy például, pár uh, nap múlva érkezünk, harmadik adat, uh, az, uh, az nem biztos, hogy a végső adat lesz, hiszen egy idő múlva részletes adatközléssel nem lehet korrigálni. van-e szóval ilyen, igen. hogy hivatár, illetve mekkora differencia lehet a képzadat közül?
2: Igen, ugye amikor negyedéves GDP szám megjelenik, az ugye a időszak utáni negyvenedik nap közli a statisztikai hivatal, és ez egy GDP gyors becslés alapján történik, pedig egy termelési oldali becslés alapján, itt olyan indikátorokat vesznek figyelembe, hogy a hogy kibocsátási volumenindexeket néznek a felvásárlásról, vagy állatállományról, aztán szóval az ipari termelés értékének volumenindexét, azt havi teljesítménystatisztikai jelentésekből, ipari termék szolgáltatási jelentésekből, az építőiparra is van egy építőipari állstatisztika, a kiskereskedelmre is van egy index, ott az online pénztárgép adatokat is figyelembe lehet venni, és hát van egy jelentés, a kisker vendéglátás eladási forga, Máról, aztán lakásberuházási értékek vannak, vannak termékadóknak a folyóáras értékei. Hát ezeknek a, az összevonásával lehet egy gyors becslést készíteni. Nyilván, hogy a későbbiekben ez a beérkező adatok és a megfigyelési kör szélesítésével finomíthatók, és a tárgyidőszak utáni 70. nap következik egy második. amely már pontosabban meghatározza a GDP adott negyedévi fejlődését, vagy visszaesését, és hát éves szinten pedig nyilván további korrekciókra lesz szükség. Ha ezt megnézzük, akkor visszamenőleg a GDP-t rendszeresen tisztítja, és finomítja, és... Módosítja a statisztikai hivatal, nem jelentős különbségek ezek, néhány tized százalékos eltérések, de nagyságrendileg a becslések azok helyesek.
1: a két becslés az, ami jön, és utána van végleges adat, ez az, az jóval később áll rendelkezésre. Az, hogy összes ugye GDP-t arra is használják, hogy így nagyjából a térségben működő országoknak a gazdasági fejlődését Ebből a szempontból ez, ez jó adatnak számít, tehát pont attól amúgy, hogy ezért eltérő egy, egy portugál gazdaság szerkezete nagy olasziséggel eltérő a magyarhoz képest, alkalmas el a gdp hogy, hogy ez alapján alkossunk képet a, ezekről. A
2: Igen, hát a, a nemzeti számlák rendszere ugye minden ország gazdasági tevékenységét foglalja össze, ez egy makrogazdasági statisztikai rendszer, ugye a forrásokat veti össze a felhasználásokkal, de ez egy teljesen korrekt módon az Európai Unió tanácsi rendeletei, tanácsi jogszabályai alapján, az ESSA 2010 módszertani előírások alapján történik, tehát a nemzeti számlák európai rendszerében, ez a European System of Account, tehát az ESA rendszerben egy számbavételi keretrendszer alkalmazásával kötelező az Európai Uniós tagországoknak. Nyilván, hogy az ENSZ-szer is egyeztetve van, tehát az egész világra kiterjedően tulajdonképpen azonosnak tekinthető a GDP számítás. 2014. szeptemberében volt a KSH-ban, az utolsó, az ENSZ-nek megfelelő ilyen új módszertani változtatások. Ennek alapján minden ország az uniós módszertan alapján állítja össze a negyedéves és éves számlákat nyilvánvalóan. Hát folyamatosan persze figyelembe vesznek új kutatási eredményeket, új igényeket, jelenhetnek meg új tevékenységek, és amelyeket valahogy érvényesíteni kell a GDP számításokban. De hát az elmúlt húsz évben végbement ment változásokat azt, azt jelenleg egészen jól tükrözi a nemzeti számlák rendszere. tehát az informális kommunikációs technikáknak a figyelembevétele a termelési folyamatokban, az immateriális javak figyelembevétele, a szellemi tulajdonú termékek ugye egyre bővülnek, globalizáció erősödik, ennek mind nagyon sok hatása van, amit a GDP-ben hát figyelembe kell venni. Ugye az ENSZ is világszerte elfogadott és alkalmazott nemzeti számla, metodikával hát dolgozik, és ez nyilvánvalóan a, a SNA rendszer is biztosítja a statisztikai mutatók világszintű összehasonlíthatóságát. Tehát ezzel különösebb gondot azt hiszem, hogy nincs.
1: De ugye előbb, hogyha. Ha összehasonlod, akkor a két országot, és ott a statisztikai minősítési, statisztikai rendszer van, akkor az a GDP az egy jó számot ad ebben a tekintetben, hiszen leköveti az országot igazasági elgérséget.
2: Igen, ez statisztikailag biztos, hogy így van, más szempontból meg az, hogy vajon a GDP alkalmas-e arra, hogy, hogy igazán minősítse egy-egy ország, életszínvonalát, jólétét, és ezért nyilván, hogy egészen más szempontú dolgok is vannak. Tehát utalok arra, hogy 2010-ben például az angolok bejelentették, hogy hát igazán a GDP nem felel meg annak, amire használják, és tulajdonképpen valami más kéne kitalálni, és hát a konkrét gazdasági tevékenységek mellett más szempontokat is figyelembe hát lehetne venni, és hát a, a David Cameron mondta pontosan azt, ugye hát ennek már, most már 12 éve, hogy, hogy hát a GDP értékét sok minden növeli, ami akár kártékony is lehet. Tehát a nemzet általános anyagi és jóléti, lelki jólétének fel, feltérképezésére baromira, nem, nagyon nem alkalmas ez a GDP, tehát az ország hogy létének a mérésére valami mást kéne kitalálni, és ezért, ezért próbálták a átszartások helyzetének felmérésére szolgáló kérdőívet hát módosítani, és hát alakítani úgy, hogy, hogy más is mérjenek, a ország fejlettségében a, a kimutatására nem csak a GDP-ben eddig alkalmazó dolgot, és akkor hát itt sok mindent meg lehet említeni, ugye a szociális jólétnek a többdimenziós modelljét, ugye ezt a, a jólét elsődleges társas jelenségként fogalmazták meg, és és ezért olyan modellt alkottak, hogy jól érzi-e magát, jól boldog el az egyén, és hát ezért olyan mutatókat igyekeznek bevenni ebbe a mérésbe. Aztán van ez a boldog bolygó, ez a Happy Planet Index, hogy az emberi jólét elérésének ökológiai hatását méri, ez is egy érdekes dolog, ugye a várató élethoz, az élettel való elégedettség, meg az ökológiai lábnyomnak a, a mérése, ez is egy, egy nagyon izgalmas dolog. És hát végül is nagyon régóta használják már a HDI indexet, ez a Human Development Indexet, a Human Fejlettségi Index, az egy nagyon érdekes dolog, mert ugye a, azt nézik, hogy a hosszú egészséges élet, a megszerzett tudás, és a, az életszínvonal, a tisztességes életszínvonal az, az hogyan is alakul az egyes országokban, és ez már 1990 óta van egy ilyen HD index, ez nagyon jól mutatja a GDP mellett egy ország humán fejlettségi indexét, tehát ez egy nagyon hasznos és, és jó dolog. Hát nyilván, hogy az egyfőre jutó GDP mellett hát sok minden is nagyon fontos az a összehasonlításban, egyáltalán egy ország jó létének, fejlettségének a meghatározásában.
1: Hát nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Ahogy így égértem az elején, ez hát most nem egy ilyen aktuális gazdasági társadalmi politikai témáról szóló beszélgetés lesz, hanem egy szerintem nagyon fontos kérdés, hiszen sokat dobálódunk a GDP-szóval, de talán kevésbé értük, hogy ugyanis működik ennek a számítása. És hát azt nem is gondolom a beszélgetés elején, hogy a végére megtudom, hogy mi a heavy-tlenet illetve hogy van egy humán, Development Index, és ezek egyébként talán jobban kifejezik a társadalmi fejlődés alakulását, mint hogy alapvetően gazdasági adatokra, gazdaság adataira épülő index. Úgyhogy erről szóltam a beszélgetés és bízom benne, hogy a hallgatók is ugyanilyen érdekesnek találták, Köszönöm szépen beszélgetni társadalmi a Bejó köszönöm, Köszi még egyszer, hogy voltad, a
2: én is köszönöm szépen, viszont a
1: Azoknak a hallgatóknak, akik visszatérnek, akik nem de ismernek, mindenképpen szeretném felhívni az új ra a Facebook oldalunkra a figyelmünket, ezen kívül kövessék más podcastunkat, illetve egyéb megosztjukon elérhető podcast csatornáinkat, ne csak a most hallott új egyenlőség hanem egyébként a zöld egyenlőségeket, a kék is amely zöld, illetve a klinikai pszichológiával foglalkozik. Valamint a YouTube csatornánk pedig folyamatosan új tartalmat rá, ez nagyon izgalmas, végignézni az elmúlt évek videótárát, és ebből a szempontból hiszen jó beszélgetéset voltak, és elérhetőek ez a oldalon. Találkozunk egy hét múlva, kis voltam, köszönöm szépen a figyelmet!